0: Meus irmãos, a graça e a paz do Nosso Senhor. Boa noite a todos. Reconheço que esse tema é muito mal compreendido no meio evangélico, mas, no entanto, nós que professamos a fé reformada, devemos tomar em conta de que o conteúdo da fé reformada não se resume somente aos cinco pontos do calvinismo, mas também a teologia da aliança, o dia do Senhor, quando falamos em teologia reformada, não tem como escapar desses temas. E hoje, então, daremos início falando acerca do dia do Senhor. Eu gostaria que você, então, abrisse a sua Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 15. O versículo 12 ao 15 diz assim, Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, teu Deus, te ordenou. Trabalharás seis dias e neles fará todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua face e diante da tua palavra. dai nos o entendimento pelo teu Espírito, Senhor, diante desse tema tão importante para todos nós. Ajude-me a resgatar a essência desse tema, Senhor, e o valor que esse tema possui e que esse valor possa ser reconhecido pela tua igreja para o bem dela, para o benefício dela para louvor do teu nome Senhor, ajuda-me por favor ajuda-me a extrair das escrituras essa verdade aquilo que os nossos pais no passado fizeram nossos pais reformados, os nossos pais puritanos assim fizeram Senhor e, e que de certa forma na vida da igreja naquela época, isso serviu de grande benefício ao Teu povo e com certeza servirá a todos nós também, Senhor. Essa é a minha oração para o Teu louvor em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, na antiga Inglaterra puritana, no século 17 havia um dia muito importante para os puritanos que era chamado o Dia da Feira, o dia da feira era um dia de negócios, um dia de atividade social. Os fazendeiros, os artesãos, os mercadores, as donas de casa, elas vinham dos vilarejos e dos arredores para a feira principal que acontecia na Inglaterra para comprar, vender, buscar entretenimento, comer uma comida diferenciada, uma comida boa... Esse dia especial era chamado o dia de feira. Os puritanos tinham a crença de que Deus então destinou um dia especial para que houvesse, houvesse transações entre o povo de Deus e o seu Deus. Os puritanos então carinhosamente chamavam esse dia, o dia de sábado ou o dia do Senhor, o dia de descanso, chamavam o dia da feira da alma. Ao se referirem ao sábado como o dia da feira da alma, os puritanos então nos lembram que Deus nos deu um dia acima de todos os outros, para que nós possamos então conduzir negócios, e esses espirituais. O propósito, irmãos, do quarto mandamento é nos libertar dos nossos negócios ordinários, daqueles negócios diários, de forma então que agora, livremente, possamos ter um negócio, fazermos negócios com Ele, com o nosso Deus, nesse bendito dia chamado Dia da Feira da Alma. E esse entendimento dos puritanos ele é melhor demonstrado quando a confissão de fé de Westminster foi escrita. Se você olhar, por exemplo, o capítulo 21 e a sessão 7, você vai ver os puritanos falando exatamente acerca disso, que diz assim, como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em sete, para ser um sábado, que é igual descanso, santificado por Ele, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana e desde a ressurreição de Cristo foi mudada para o primeiro dia da semana, dia em que a escritura é chamado, dia que na escritura é chamado dia do Senhor, ou seja, o domingo e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. O que eu quero tratar com os irmãos aqui nessa noite, irmãos não é buscar apenas uma persuasão ou persuadir os irmãos de que, de fato, a guarda de um dia é um mandatório do Senhor, é uma ordenança do Senhor. Não quero apenas convencê-los intelectualmente, mas como igreja reformada, talvez nós estamos aqui diante de um trabalho muito mais exigente do que persuadir alguém. Eu gostaria, irmãos, que quando falarmos do dia do Senhor, que pudéssemos então resgatar a alegria, o regozijo, a felicidade de que esse dia, que o dia do Senhor pode nos dar, resgatar o dia do Senhor, irmãos, talvez... Seria uma forma de não permitir que a cultura perniciosa, a cultura contemporânea, venha formatar a nossa vida espiritual e a vida espiritual dos nossos filhos. Mais do que um convencimento intelectual, eu gostaria de que esse tema trouxesse vida à sua vida cristã, regozijo à sua vida cristã, regozijo na criação dos seus filhos no dia do Senhor. Nós lemos Deuteronômio, Moisés está repetindo aqui a lei que ele deu ao povo, no capítulo 20 de Êxodo, lei essa que ele recebeu do próprio Deus, escrito pelo dedo de Deus, essa lei que foi dada no monte Sinai. Há um fator bem importante, irmãos, que nós precisamos entender, dentro da visão reformada e da visão aliancista vários reformadores por exemplo eles optaram por dividir a lei em três categorias isso é importante para entendermos o contexto onde se encaixa então a lei do dia do senhor a lei dividida em três categorias em primeiro lugar a lei cerimonial em segundo lugar a lei judicial e, em terceiro lugar, a lei moral. A lei cerimonial, ela foi dirigida aos judeus e o papel dela era apontar para a obra do Messias. A lei cerimonial ajudava os judeus a terem fé no Messias que viria. Obviamente, a lei cerimonial agora ela foi totalmente cumprida em Cristo. Como nós lemos no livro de Hebreus, a lei cerimonial ela é encharcada de símbolos, de simbologia, de sombras. E todas essas simbologias apontavam para Cristo. Foram cumpridas em Cristo. É por isso que hoje nós não temos o dever de observar nenhuma lei cerimonial. E aí nós temos a lei judicial ou a lei civil que Deus deu ao povo de Israel. Essas leis civis, irmãos, deixaram de vigorar quando o Estado de Israel ou o Estado judaico deixou de existir. Ainda que, e faço uma ressalva, ainda que o princípio da lei judicial é um ótimo modelo para o uso civil. Acredito que hoje, se a lei judicial de Deus fosse aplicada na nossa sociedade, em alguns princípios, seria grande bênção para o nosso Estado, vamos dizer assim. E aí a terceira categoria, nós temos a lei moral. Eu gostaria... Que você prestasse atenção nisso agora. A lei moral, irmãos, é aquele conjunto de regras que se aplicam de maneira absoluta, independentemente do tempo ou do lugar. A lei moral de Deus é aquela lei que nós dizemos que ela é atemporal. Ela não foi caducada com o tempo ela não foi exonerada por Cristo e nem pelos apóstolos, porque a lei moral de Deus é uma verdade absoluta e atemporal, não importa o tempo e o lugar. Onde nasce a lei moral de Deus? Nas Escrituras, onde nós enxergamos essa lei? Alguém vai dizer, bom, deve nascer com o decálogo. Não. De fato, o decálogo expressa a lei moral de Deus. No entanto, quando Deus cria Adão e Eva, Deus cria o homem com uma consciência moral. Ou seja, aquela lei natural, ou aquela lei do interior, que a teologia vai chamar. Deus capacita Adão com essa lei em seu interior. É por isso, irmãos, que depois da queda, antes mesmo dos dez mandamentos serem dados no Monte Sinai, nós encontramos na narrativa bíblica a quebra de todas as, essas leis que foram dadas no Monte Sinai. Em Gênesis, por exemplo, nós encontramos a lei moral de Deus sendo quebrada antes mesmo do decálogo ser dado a Moisés. Por exemplo... Quando nós lemos Gênesis 9, nós vemos Deus aplicando uma pena capital sobre aquele que derramasse sangue. Nós vemos que isso é a quebra do sexto mandamento, não matarás. Nós vemos, por exemplo, no episódio do bezerro de ouro, o primeiro e o segundo mandamento sendo quebrados através da idolatria. Nós vemos também em Gênesis eh, 32, quando José é tentado pela esposa, pela mulher de Potifar, naquele episódio onde ele deixa a sua capa e sai correndo daquela situação difícil para ele, José vai dizer, como eu vou pecar contra o meu Deus? Que lei é essa que José está professando? Que lei é essa que diz a ele que adultério é pecado? A lei moral de Deus já habitava no coração de José. Alguém vai dizer, meus irmãos, que se a lei moral de Deus não existisse antes do decálogo, nós teríamos que considerar livres do pecado todos aqueles que viveram antes da entrega dos dez mandamentos. No entanto, Paulo em Romanos 3 vai dizer que todos os homens, a partir de Adão, são indesculpáveis diante de Deus. Adão, na sua queda, ele quebra então a lei moral de Deus. Adão, na sua atitude de desobediência, quebra todos os dez mandamentos. Assim como o nosso Catecismo Maior vai dizer, na pergunta 98, o decálogo, irmãos, expressa a lei moral moral de Deus, a lei moral de Deus, o decálogo é essa, esse conceito moral de forma abrangente que foi reduzida a dez leis ou a dez mandamentos, e é interessante observar irmãos, a atemporalidade da lei moral de Deus, ela é revelada quando Moisés Recebe o decálogo de forma negativa. Não faça isso, não faça aquilo, não matarás. Por que, que Deus dá os seus mandamentos de forma negativa? Porque isso é uma prova de que Deus está conceituando algo que já era previamente conhecido no coração do seu povo. O que eu quero dizer com isso? Que a lei que estabelece o dia do Senhor, ela exatamente está enquadrada, irmãos, na categoria de lei moral. Nós podemos afirmar, então, que o preceito moral do dia do Senhor também veio antes da lei no Sinai. E quando nós olhamos as páginas de Gênesis, por exemplo, nós vemos ali princípios, projetos, protótipos desse período de adoração, em que sentido Fernando? Por exemplo, em Gênesis 3,8, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus visitava de, de alguma forma muito especial, Adão e Eva, nós vemos ali um espaço de tempo cíclico, um espaço o término de um dia e Deus então se aproximando do homem e da mulher para ter comunhão com eles. Mais à frente, Gênesis 4.3, a Bíblia vai falar que passando algum tempo, Caim e Abel trouxeram as suas ofertas. Ou seja, o final de um período, depois de um tempo, Caim e Abel trazem uma oferta de adoração a Deus. Em Gênesis 8, Noé a cada sete dias soltava uma ave, uma pomba para verificar se as águas já haviam abaixado. A cada sete dias, parece que o povo da antiga aliança, mesmo antes de Êxodo 20, já tinha essa consciência de que o homem vive um tempo e um tempo é determinado para Deus também. Quatro capítulos antes de Gênesis 20, nós temos o relato do maná em Êxodo, em Êxodo 20. Nós temos em Êxodo 16, Deus ordenando o povo a não coletar o maná no sétimo dia. Dizendo, vocês coletarão no sexto dia, no sétimo vocês não coletarão porque é dia de descanso. A lei moral de Deus sendo gravada no coração dos homens. Aonde nós percebemos então aqui, irmãos, essa lei moral da guarda do dia do Senhor, da guarda do sábado nascendo? Nós vemos isso acontecendo na história e nós vemos isso através das palavras do Senhor. E há um fato muito importante que devemos ressaltar aqui nessa noite para entendermos, irmãos, que a origem do dia de descanso não se dá meramente quando Deus estabelece o decálogo. O dia do Senhor nasce com a criação. Perceba que em Deuteronômio 5:12, Deus vai dizer o seguinte: guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo conforme o teu Deus te ordenou. Conforme o teu Deus te ordenou. O que Deus está falando aqui? Vamos fazer uma ponte. Deus está dizendo para aguardar um dia de sábado se Deus está ordenando algo Deus está dizendo algo que já havia sido estabelecido não é nada desconhecido que Deus está determinando aqui quando nós fazemos uma ponte de Deuteronômio 5,12 até Êxodo 20 onde Deus entrega o decálogo ao povo quando nós chegamos ao versículo 11 quando Deus está falando acerca do quarto mandamento ele relaciona a entrega do quarto mandamento, a guarda do quarto mandamento, com a criação. Dizendo que ele havia descansado no último dia. Essa lei moral da guarda do dia do Senhor, ela nasce na criação. Juntamente com a criação. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Gênesis 2, versículo 1 ao 3. Aonde Fernando a guarda do sábado ou o princípio moral da guarda do sábado nasce com a criação. Gênesis 2, versículo 1 a 3, que diz assim Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Nesse dia descansou. E veja o que ele fez com esse dia. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Pense comigo, irmãos. Nos capítulos 1 um e 2, nós vemos Deus estabelecendo algumas ordenanças. Quais? A ordenança do trabalho, a ordenança do casamento e a ordenança da santificação do sétimo dia. Assim, irmãos, como são permanentes a ordenança do trabalho, a ordenança do casamento, assim é permanente a ordenança do sábado. Essas ordenanças visavam regulamentar o relacionamento de Deus com os seus semelhantes humanos. Veja que Deus coloca... A ordenança do sábado, exatamente com ordenanças importantes como a do trabalho e do casamento que mantém a sociedade até hoje. Remova essas ordenanças e você destrói a humanidade. Como Deus aqui institui e estabelece a guarda do sábado? O mais interessante, irmãos, é que ela se dá por dois meios. Primeiro, Deus estabelece a santificação do sábado através do seu próprio exemplo e através das suas palavras. Através do seu próprio exemplo e através das suas palavras. Através do exemplo de Deus. No versículo 2 diz que Deus descansou. Nós precisamos entender, por exemplo, o que significa Deus descansou. Quando a Bíblia diz que Deus não dorme, é verdade? Que Deus não dormita? Vamos tentar entender o que significa o descanso de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, o texto, quando declara que Deus descansou, Está dizendo que a obra de Deus está completa. A obra da criação estava completa. Tudo que Deus determinou criar, Ele completou. Ele o fez. Não significa que o descanso de Deus é uma ociosidade. Ou que criar trouxe fadiga ao Senhor. Não. Até porque Cristo lá em Mateus 5 vai dizer que Ele e o Pai continuam trabalhando. Ou seja, Deus conclui a obra da criação, mas, todavia, Deus não abandona a sua criação e continua, através da providência, trabalhando em favor da sua criação. Através da redenção de Cristo, Deus está trabalhando em favor da sua criação. Então, dizer que Deus descansou é dizer que Ele completou cabalmente a sua criação. Em segundo lugar, Deus descansou para expressar um deleite, um prazer que Ele sente ao criar. O termo descanso aqui, irmãos, é mais do que dizer que estava fadigado. Não! O texto aqui no original significa tomar alento, é ser tomado por uma alegria, por uma contemplação, alguns eruditos vão dizer que Deus naquele momento fez como todo artista faz, quando ele completa a sua obra, o artista dá dois ou três passos para trás, para ter uma visão mais plena e completa da sua obra, e Ele completa, Ele contempla a beleza da sua obra, é isso que Deus está fazendo, Ele está olhando para a perfeição daquilo que Ele havia feito como um artista faz quando contempla a sua obra. É por isso que várias vezes o termo e Deus viu como era muito bom a sua obra. O descanso de Deus aqui, irmãos, em Gênesis, é também uma imagem daquilo que Ele estava dando aos homens, ou providenciando aos homens, um descanso eterno. Era isso que Deus estava propondo com o Seu descanso no último dia, propondo um descanso eterno para Adão e Eva. Infelizmente, eles quebram a lei de Deus. Mas graças ao Senhor, Deus ainda mantém a promessa do descanso eterno. Eterno, Talvez seja por isso que no, no, no último dia, no sétimo dia, irmãos, não está registrado aquilo que está registrado nos seis primeiros dias, que é o ciclo de tarde e manhã. No sétimo dia não há isso. Demonstrando a eternidade desse dia. O descanso de Deus aqui é um tipo de descanso eterno que Ele vai providenciar, então, por meio de Cristo Jesus, que é o nosso sábado eterno. Deus dá provas pelo seu exemplo, de que Ele santifica um dia. E Ele dá provas também pelas Suas próprias palavras. Nós lemos aqui no versículo 12, Deus dizendo, guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Que ordenança é essa? Deus te ordenou onde? Faça a ponte. Volte a Êxodo 20, 11. De Êxodo 20, 11, faça a ponte para Gênesis 2, versículo 1, versículo 3. Deus te ordenou guardar o dia do Senhor na criação. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Que lembrança é essa? Gênesis 20, 11. A menção que Deus faz acerca da criação. Assim, irmãos, as palavras do Senhor mostram que o dia do Senhor não foi estabelecido no Monte Sinai, mas foi estabelecido pelo próprio exemplo de Deus na criação. Podemos concluir, então, que esse mandamento, por ser uma lei moral, esse mandamento se mantém na nova aliança. E como nós lemos aqui na nossa confissão de fé, na nova aliança, o dia do Senhor sofreu uma transição de sábado para o domingo. Os teólogos vão dizer que aqui há uma lei positiva. O que está pontuando nesse mandamento não é um dia propriamente dito, mas é o seu valor moral que permanece. O valor moral de um dia ser destinado à adoração. E por essa lei ser uma lei moral, ela pode sofrer mudanças no dia, mas no valor moral, não. No seu valor moral, não. E nós vemos isso, irmãos, claramente nos textos da nova aliança. Você talvez deve estar se perguntando, Fernando, mas Jesus não aboliu o sábado? Para os antissabatistas, sim. E o texto clássico usado para combater o sábado? E quando eu estou falando sábado aqui, abro um parênteses, estou falando o dia de descanso, Shabbat shabat cristão, eu não estou falando de um dia cronológico chamado sábado, mas eu estou dizendo um dia específico depois de seis dias de trabalho, um dia específico para descanso, adoração e serviço. Jesus não aboliu. Irmãos, o texto clássico para a defesa da abolição do dia de sábado, está em Mateus 12. No entanto, irmãos, me chama a atenção, se você abrir em Mateus 12, eu convido você a abrir rapidamente, chama-me a atenção que o capítulo 12 vem depois, obviamente, logicamente, depois do capítulo 11. Os irmãos dizem amém? Depois do, do, do 11 vem o 12, não Não é? E o interessante é que no capítulo 11, Jesus faz a promessa do descanso para aqueles que estão cansados e oprimidos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Todos os que forem a ele têm a promessa de descanso nessa vida e na vida futura. E quem são esses todos? Esses todos são aqueles a quem o Pai revelar o Filho. O mais interessante é que o capítulo 12 começa dizendo... Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. O interessante é que naquela ocasião faz ponte com as últimas palavras de Jesus no capítulo 11. Onde ele promete descanso para as almas oprimidas... E ele faz essa promessa, nada mais, nada menos, do que no dia de sábado. Interessante isso. O que Jesus está fazendo no capítulo 12 de Mateus? Eu não quero ser simplista, irmãos. Apenas resgatar a importância do texto aqui, lá no versículo 8, depois de ser indagado pelos fariseus, porque a tradição dos fariseus dizia que no dia de sábado não poderia nem debulhar cereal com a mão. A lei não dizia isso, a tradição dizia isso. Eles não poderiam nem debulhar o cereal com a mão. E Jesus vai dizer então, no versículo 8, que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ora oh, irmãos, Jesus não está abolindo o sábado, pelo contrário. Ele está usando o título que Daniel utiliza no seu livro, para aquele que seria o Messias, ele se auto-intitula o filho do homem, dizendo que ele é o Messias, que ele é o Senhor, e ele continua sendo o Senhor do sábado, Jesus não está defendendo aqui, a violação do sábado, ou a desqualificação do sábado, Jesus está aqui, Declarando o seu relacionamento ímpar com a lei. Ele está declarando que Ele é o Senhor da lei, ou seja, Ele é o autor da lei, Ele tem autoridade absoluta sobre a lei. E é Ele quem pode dar a interpretação devida do que pode e não pode ser feito no dia de sábado. Porque Ele é o Senhor do sábado. Jesus não veio revogar a lei, mas Ele veio cumpri-la. Mateus 5 diz isso. O que Jesus estava fazendo aqui, irmãos, no capítulo 12, era revogar a tradição dos fariseus. O que Jesus faz no capítulo 12 é repudiar as falsas interpretações acerca da lei e firmar a verdadeira interpretação acerca do sábado. Ora, irmãos, pense comigo. Se o sábado era uma lei cerimonial meramente, propriamente dito, se as leis cerimoniais eram sombras do, da obra de Cristo... Se o sábado é uma lei cerimonial, seria uma lei então que caducaria com a obra de Cristo plena e completa? Porque Cristo por seis vezes e por três vezes registrado nos Evangelhos, Jesus então tenta corrigir e dar o verdadeiro sentido para a prática do sábado, se é uma lei cerimonial. Por que Jesus gasta o seu tempo defendendo uma lei cerimonial que estava fadado ao vencimento? É óbvio que Jesus não está defendendo uma lei cerimonial. Você vai ver por exemplo em Mateus 12, Marcos 2, Lucas 6, Jesus dando o verdadeiro sentido para o dia do Senhor. Se fosse lei cerimonial, Jesus não perderia o seu tempo discutindo com os fariseus a verdade do sábado. Pense sobre isso, isso é muito importante. E talvez você pergunte então, Paulo aboliu o sábado? E de fato, irmãos, eu devo reconhecer que há pelo menos três textos nas escrituras que precisam ser entendidos, que possuem uma aparência de revogação do sábado. Nós não vamos ler todos esses textos, mas, por exemplo, Romanos 14, versículos 5 e 6. Você faça a leitura em casa. Romanos 14, 5 e 6. Gálatas 4, versículo 10 e 11. E principalmente Colossenses 2, 16 e 17. Principalmente esse texto. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, onde Paulo faz uma afirmação Dizendo que algumas festas que são citadas ali e os sábados são sombras das coisas que haviam de vir. São sombra das coisas que haviam de vir. Ora, até pelo tempo nós não vamos fazer a exegese do texto. Tampouco quero ser simplista ao ponto de não entendermos o que está acontecendo aqui. Como explicar esses três textos? onde aparentemente Paulo está fazendo a defesa da revogação de leis e essas ou leis cerimoniais e em meio a elas o sábado aparece. Irmãos, em primeiro lugar, o que Paulo está abolindo aqui é o sábado judaico. Paulo não está abolindo o princípio moral, porque nós vimos que lei moral é atemporal e não pode ser abolida. O que Paulo está combatendo aqui em todos esses versículos tanto em Gálatas, em Colossenses, até mesmo em Romanos, Paulo estava combatendo uma heresia híbrida, uma combinação, uma combinação de cristianismo com legalismo judaico, uma combinação de cristianismo com a observação de leis cerimoniais. E todos nós sabemos que Paulo defende a fé pela fé, não somente pela fé, ou melhor dizendo, Defende a salvação somente pela fé e não fé mais alguma coisa. Não fé mais alguma coisa. O que esses cristãos judaizantes estavam fazendo no tempo de Paulo, era dizer que para ser salvo, a pessoa então deveria crer em Cristo, mas observar leis cerimoniais. Nesse caso, esses cristãos judaizantes estavam dizendo que as festas judaicas deveriam ser observadas. Essas festas que Paulo cita aqui em Colossenses, irmãos, são as mesmas festas que Neemias, capítulo 10, versículos 32 e 33, vai citar também. Essas festas, sim, tiveram o seu cumprimento em Cristo, não sendo mais necessária a sua observação. O que Paulo está abolindo aqui são aqueles sábados que permeavam essas festas judaicas. De fato, irmãos, era um tempo de transição. A igreja estava definindo a sua teologia, tentando compreender o que deveria ser aceito e o que deveria ser mantido e o que deveria ser revogado. O que Paulo está revogando aqui é o sábado judaico realizado dentro do contexto das festas judaicas das cerimônias judaicas dos sacrifícios judaicos e Paulo estava dizendo esse tipo de sábado não deve ser observado até porque vocês são salvos pela fé e somente pela fé somente pela fé qual é a conclusão que nós chegamos? que Paulo ele revoga então a observância do sétimo dia judaico no entanto Paulo não revoga a obrigação de guardar um dia em sete como o sábado do Senhor que está inserido dentro da lei moral do Senhor dentro da lei moral do Senhor até porque irmãos tratar de um dia cronológico nós estamos tratando de uma questão temporal porque eu digo isso? porque depois de tantas e sucessivas modificações no calendário, é impossível para qualquer seita ou religião afirmar categoricamente que nós estamos observando exatamente o sétimo dia. Nós observamos o calendário gregoriano, os judeus observam o calendário ortodoxo e assim por diante. Percebam que nós não estamos tratando aqui de um dia cronológico, até porque nós não temos condição nem histórica de dizer que estamos vivendo exatamente no sétimo dia. O que está em voga aqui então, irmãos, é a lei moral de Deus. Deus ordenou que o seu povo guardasse um dia em sete. Paulo então revoga esse dia, não o princípio moral de um dia em sete. E aí você pergunta, então qual é o dia que nós guardamos? Poderia ser qualquer um. A lei vai dizer, seis dias você trabalha e um você guarda. Poderia ser qualquer um. Calvino, por exemplo, ele não é tão ortodoxo assim com relação ao sábado. Ele vai dizer, por exemplo, que a igreja deve ter um dia para adoração. E ela pode escolher o dia. Mas, no entanto, ele completa. A igreja, apropriadamente, escolheu o primeiro dia por causa da ressurreição de Cristo. Veja o que Lutero diz acerca desse dia do Senhor, o Shabat cristão. Lutero vai afirmar que a igreja precisa haver um dia da semana para a reunião. Como o domingo foi consentido unanimemente pela igreja, geraria confusão e resultaria em confusão uma inovação desnecessária. O que Lutero está dizendo aqui, a igreja escolheu um dia. Esse dia é o domingo. Tentar atribuir um outro dia é criar uma inovação desnecessária. Qual o dia então devemos guardar? Qual deles? Aonde nós podemos observar nas escrituras um dia ideal para praticar o sábado cristão? Meus irmãos, nós vemos que na história da igreja, e a nossa confissão de fé vai dizer que o sábado judaico passou agora para o domingo cristão, o dia do Senhor é onde nós vemos essa mudança o reverendo Paulo Brasil, por exemplo, ele vai dizer que em Levítico 23 nós temos o germe da mudança se você ler Levítico 23, você vai ver que as três principais festas de Israel tinham eventos importantes acontecendo no dia imediato após o sábado esse dia era o domingo esse dia era o domingo o princípio da mudança do sábado para o domingo transita dentro da própria lei. Que sentido? Nós observamos então que a lei nasce, a lei moral da observância do sábado, nasce na criação. Deus diz que descansou nesse dia. Uma outra atribuição que Ele faz para que o povo observasse o sábado é a memória que Ele traz da libertação do Egito. Da libertação do Egito. Ele diz, lembre-se que vocês... Estavam lá como escravos no Egito, eu os libertei do Egito. E ele atribui essa libertação ao memorial do sábado. O que isso representa, irmãos? A redenção de Israel do Egito representa a nossa redenção. Todos nós também estivemos debaixo do poder egípcio desse mundo. O sábado representa a nossa redenção em Cristo. E a obra de Cristo foi aceita pelo Pai na sua ressurreição. Cristo completa a sua obra no primeiro dia da semana na sua ressurreição. Como Deus descansa no sétimo dia da sua obra, Cristo descansa da obra da redenção no primeiro dia da semana, no dia da, re da re ressurreição, no dia do Senhor. E parece que esse foi o evento que marcou a igreja ao ponto dela começar a realizar os seus principais eventos no dia de domingo. Por exemplo, a ressurreição de Cristo se dá no dia de domingo. João 21, Jesus aparece aos discípulos no dia de domingo. Ele aparece novamente aos discípulos no dia de domingo. João 20, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era um domingo, Levítico 23. E nesse domingo, o primeiro sermão sobre a morte e ressurreição de Cristo foi pregada por Pedro, em Atos 2,14, onde três mil pessoas se converteram. Aonde? No dia do Senhor. Domingo. Entrou de os crentes se juntaram para adorar. E aí nós temos a bela pregação de Paulo, que fez aquele menino dormir na janela. Êxodo 20, capítulo 7. Atos 20, capítulo 7. Paulo instrui os cristãos, os crentes, a trazerem as suas contribuições no dia do Senhor, no dia do domingo. 1 Coríntios 16, 2. Ora, parece-me que um costume está acontecendo aqui. Paulo atribuindo que as ofertas fossem coletadas no dia de domingo. Parecia que isso era comum entre os irmãos. Jesus então aparece a João na ilha de Pátimos no dia de domingo. Então nós temos provas bíblicas de que o dia do Senhor passa a ser o domingo. Agora você talvez me pergunte, de que forma eu devo santificar o dia do Senhor? De que forma eu devo fazer isso? Algumas coisas importantes aqui, irmãos, eu espero concluí-las. Dentro desse texto que nós lemos em Deuteronômio 5, 12, do 12 ao 15, o Senhor vai dizer o seguinte, guarda o dia de sábado. A palavra guardar aqui, irmão, significa tratar com respeito, com cuidado. Em Êxodo 20, o Senhor vai dizer, lembra. A palavra lembrar aqui não é simplesmente ter assim um relapso mental, mas a palavra lembrar aqui é lembrar como memorial, é lembrar para observar, para celebrar. Em Isaías 58, 13, o Senhor vai dizer, honra esse dia, honra esse dia o nosso catecismo catecismo maior, a pergunta 117 vai dizer como nós devemos santificar o sábado, o dia do Senhor você assina, você transcreve o catecismo maior e aí eu peço que você leia a pergunta 117, é muito importante como nós devemos observar esse dia, esse dia irmãos não deve ser apenas um descanso ocioso mas é um descanso espiritual. Veja o que Deus diz em Levítico 23, 3. Acompanhe comigo. Em seis dias realize os seus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado, dia de descanso e reunião sagrada. Dia de descanso e reunião sagrada. Não realize trabalho algum, onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Como devo guardar o dia do Senhor? Não é um descanso ocioso, é um descanso espiritual, é um dia de reunião sagrada, é um dia de assembleia santa. Talvez seja isso que o escritor aos hebreus queira dizer, irmãos, quando ele fala no capítulo 10, versículos 23 e 25, não deixemos de reunirmos como igreja segundo costumes de alguns, é costume do povo de Deus se reunir no dia do Senhor em reunião sagrada. Isso é um chamamento do Senhor. Isso é uma ordenança do próprio Deus. Irmãos, nós devemos olhar agora então para o dia do Senhor como uma providência de Deus para nós. Como providência de Deus para nós. Deus está dizendo: trabalhará seis dias. Farás todos os teus trabalhos. O sétimo dia é o sábado para o Senhor, o teu Deus. Que providência é essa? Ele está dando um dia como presente para nós. Ele nos deu seis dias. E Ele está, então, liberando o povo dEle dos seus afazeres, afazeres ordinários para que o seu povo, então, tenha um dia inteiro de adoração e serviço. O dia do Senhor deve ser visto como bênção para nós. Ele nos deu seis e requer apenas um. O que Deus está dizendo é: restrinja o seu trabalho nesse dia. E a palavra trabalho aqui em Deuteronômio 5,12 é tanto trabalho manual como trabalho vocacional. Obviamente, nós não estamos tratando aqui daquele trabalho, daquele exercício que é necessário de obras de misericórdia. Mas Deus está conclamando o seu povo, dizendo, restringe o trabalho de vocês. E Deus continua dizendo, restringe as, as distrações de vocês. Aonde Deus diz isso? Isaías 58, 13. Não sigam o caminho de vocês, não façam o que bem vocês quiserem. Não falem futilidades. Deus está dando um sentido santo ao seu dia. É uma providência de Deus, onde Ele está dizendo... Vocês têm seis dias para praticar aquilo que vocês gostam de fazer. No entanto, no meu dia, pratiquem aquilo que eu determinei vocês fazerem. E essa providência é para toda a família. Não é só para os pais, não. Ele vai dizer, nesse dia, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, essa providência de descanso, de serviço, de adoração no dia do Senhor, é para os filhos também restringe o trabalho as distrações os trabalhos ordinários para que a família de vocês seja abençoada e a responsabilidade disso irmãos, o catecismo maior na pergunta 118 vai nos responder que a responsabilidade de fazer com que a família ame o dia do Senhor, recai sobre os chefes da família é responsabilidade sua pai e mãe de fazê-lo Deus é tão misericordioso que dentro da sua providência, da guarda do dia, há providências aqui de princípios sociais e culturais. Ele está dizendo, nem teu servo, nem teu boi, nem teu jumento, nem os teus animais, nem o estrangeiro que estiver na tua propriedade deve trabalhar naquele dia, deve descansar como tu. Deus está preservando aqui a sociedade, preservando os trabalhadores, preservando aqueles servos públicos, né? que hoje nós não temos mais servos como antigamente, né? mas nós temos servos públicos. Quais são os servos públicos? frentista, o mercado, o shopping. Nós estamos dizendo, estamos atribuindo de que o dia do Senhor não há sentido quando optamos em fazer com que os outros trabalhem a nosso favor. Aí você diz, Fernando, mas esses são incrédulos, eles não conhecem nada de Bíblia, eles não conhecem nada do dia do Senhor, e aí o texto vai dizer, até o estrangeiro tem que descansar nesse dia, o estrangeiro é aquele indivíduo que não entendia nada de lei, que não fazia parte do pacto de Israel, era o incrédulo da sociedade de Israel, esse indivíduo também deveria ser poupado, isso tem implicações até ecológicas irmãos, se muitas empresas por exemplo deixassem a sua ganância, e parasse pelo menos um dia da semana de exercer o seu trabalho, algumas, obviamente, algumas não podem parar, haveria menos poluição, haveria menos, menos desgaste de material, de máquinas, que são os animais aqui, desgaste humano, que muitas famílias foram destruídas por, quanto da, por conta da exageração do trabalho. Então Deus está trazendo uma providência para nós, e eu termino, irmãos, falando sobre o princípio do dia do Senhor. Qual é a base disso, Fernando? E é isso que eu gostaria que os irmãos guardassem em vosso coração: de que essa lei não é determinada no Sinai, ela nasce com a criação. O dia do Senhor é um princípio que nasce com a criação. Assim como Deus contemplou a obra finalizada, o dia do Senhor nos chama a isso, um dia de contemplação ao Criador. Deus deve ser contemplado e adorado nesse dia. Um outro princípio importante é que, assim como Israel foi liberto do Egito, irmãos, o dia do Senhor nos traz um princípio de redenção, você foi salvo por Cristo, você foi redimido por Cristo, você foi liberto do pecado do mundo e de Satanás. Quando Deus conclama um dia de descanso, Ele está dizendo, lembre-se do que eu fiz por você, eu redimi você, eu salvei você. Adore a obra da redenção no Shabat pactual de Deus onde Ele redime o seu povo e salva o seu povo, nós fomos libertos por Cristo. E talvez a última objeção é essa. Fernando, ninguém consegue guardar o dia do Senhor. Ninguém consegue. Dessa forma que você está falando, ninguém consegue. E aí eu devo fazer uma outra pergunta para os irmãos. Qual é o mandamento que você consegue guardar com perfeição? Qual é o mandamento que você consegue guardar da forma que Deus requer. Irmãos, nós não conseguimos guardar nenhum dos mandamentos perfeitamente porque pecamos constantemente por obras, palavras e pensamentos. Então eu quebro o quarto mandamento também. Eu peco quando não guardo o quarto mandamento. O que eu faço, Fernando? Eis aí a grande verdade do quarto mandamento. Você é incapaz, você não tem habilidades próprias. E o que eu devo fazer então? Descansa em Cristo. O sábado é lembrar-se de que nós não somos merecedores de nada. E na minha falta de habilidade de guardar o dia do Senhor, eu descanso em Cristo, porque já não estou mais debaixo da maldição da lei, porque Cristo se fez maldição em meu lugar. Ainda que amamos a lei moral de Deus, ainda que amamos o dia do Senhor, nós não estamos mais debaixo da condenação da lei moral de Deus, porque Deus nos justificou em Cristo, nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo, a maldição da quebra da lei foi lançada sobre Cristo e nós então estamos cobertos pela graça do nosso Senhor. Por isso, quando você estiver tentando guardar o dia do Senhor, e é o seu dever, e você não conseguir fazê-lo, lembre-se que o grande objetivo desse dia é adorar e servir, engrandecer a Deus pelo seu Filho Jesus que nos salvou.